0: W tym odcinku zajmiemy się Piembokiem, a konkretnie jego siódmą edycją, tą najnowszą, w której pojawiły się pewne zmiany. Czy to są zmiany kosmetyczne, może marketingowa ściema, goniąca agile, a może rewolucja w świecie warzą projektami? No to zobaczymy. Razem spojrzymy trochę w głąb i porównamy sobie poprzednie edycje versus tą właśnie. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów, a razem ze zespołem Leadership Center pomagamy te problemy rozwiązywać, szkoląc, prowadząc audyty, prowadząc konkretne podejście projektowe, narzędzia, dzięki którym wszystko działa. W tym odcinku a w tym odcinku podzielę się pmbok bokiem, natomiast na tym kanale dzielę się wiedzą zarządzania projektami, praktycznymi wnioskami w naszej pracy bieżącej, więc jeżeli interesują cię, interesuje Cię zarządzanie projektami, zarządzanie w ogóle, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się to, co mówię, daj łapkę w górę. Jeżeli Ci się nie podoba, daj łapkę w dół i napisz, to możemy poprawić, żeby to było lepsze i bardziej wartościowe. Przy łapce w górę też napisz, co Wam się podoba, żebyśmy tego yy, pilnowali. I przejdźmy do tematu, czyli bohatera naszego odcinka pmbok Okej, okay, popatrzmy sobie na PMBOK trochę wstępu, bo nie wszyscy może wiedzą. Ja siedzę w swojej bańce zarządzania projektami od bardzo dawna, więc czym jest PMBOK, Project Management Vardy of Knowledge wiem, ale część z Was może nie wiedzieć, więc dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, krótki. Wstęp. Project Management Body of Knowledge to jest standard zażądania projektami, można sobie wyobrazić jako księgę, która wpisuje, jak podejść do projektów, żeby kończyły się sukcesem, czyli co robić, żeby projekt z sukcesem się zakończył. Ta księga miała już bardzo dużo edycji, pierwsza edycja pojawiła się w 1996 roku, i mniej więcej co 4 lata pojawiały się nowe iteracje i nowe, nowe, nowe zmiany. 96, 2000, 2004, 2008, 2013 i tak dalej. Na obrazku nie ma jeszcze szóstej edycji, która się pojawiła pomiędzy. W tym roku pojawiła się nowa edycja. Nowa edycja, tak w na zeszłym, w 2021 pojawiła się nowa edycja Piemboka i czym jest w ogóle to narzędzie i jak do tego podejść. Ono zostało wymyślone po to, żeby osoby zajmujące się zarządzaniem projektami miały wspólny język komunikacji. Bo jak w różnych, w różnych miejscach, różnie się nazywa pewne rzeczy. Jak ktoś mówi, że ma kartę projektu, w innej firmie to jest brief i zanim się dogadają, że to jest to samo, to okazuje się po prostu, że mija sporo czasu i zamiast wymienić się w no to się okazuje po prostu, że marnujemy dużo czasu na złupanie wspólnego słownictwa. I tym był bok jako jedną, jedną opcją, a drugą chodziło o to, żeby mieć zbiór najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami. Po to, żeby się nimi podzielić, po to, żeby ta wiedza rosła, po to, żeby kolejni project managerowie nie popełniali błędów, które popełnili ich poprzednicy. A wiadomo, że popełnili, bo nie ma, nie, ma, nie ma innej opcji. Nawet cokolwiek by nie wpisać i tak uczysz się na błędach akurat tej dziedziny, więc, więc ciężko, ciężko robić inaczej. Natomiast PMI, czyli Project Management Institute, organizacja, która odpowiada za rozwijanie PMBOK-a, czyli tego naszego standardu, dosyć fajnie to poukładała i jest ukryte piękno w tych książkach, jest ukryte piękno w tym standardzie. Natomiast to, co się okazało, że te poszczególne zmiany, które się działy, one mniej więcej do 2004 roku były takie w miarę rewolucyjne większe, później nie za wiele się działo, aż do edycji szóstej, w której koniecznie PM, PM PMI, musiał dorzucić coś związanego z agilem. I teraz też ważne, żebyście, żebyście moją perspektywę złapali. Ja szanuję PMBOKa jako świetne narzędzie. Uważam, że agile, agile manifesto i winne podejście do programowania i do pracy jest jak najbardziej słuszne i fajne. Tylko że problem polega na tym, że taka popularność agile'a i taka popularność Scrum'a, który ma 16 stron, jak ma 16 stron, pijem bok, który ma tych stron doszedł do 600. Okazało się, że PM PMBOK zaczął przegrywać, zaczął, zaczął być traktowany jako ciężka metoda, są ciężkie metody, trudno tego użyć, to jest nieprzydatne w ogóle tu mamy w a będziemy robić wszystko w kramem. Tak? To chyba było prawo Kopernika, że lepszy pieniądz wypiera, gorszy pieniądz wypiera, wypiera lepszy i podobnie, podobnie tutaj. Jestem gotów na przyjęcie strzałów, że nie, w kram jest świetny, wspaniały, box się nie umywa, okej, okay, dobra, w porządku, biorę to na klatę, Pok pokłóćmy się. Natomiast nie ma o czym mówić. PMBOK jest dużo bardziej włożoną strukturą, zażądanie projektami jest dużo bardziej włożone niż zażądanie po prostu jednym sprintem, nie ma w ogóle o czym, o, czym, o czym rozmawiać. Natomiast, znaczy nie, jest o czym rozmawiać. Natomiast w porównywanie tych dwóch rzeczy w bez sensu. Tylko problem jest taki, że rynek nie do końca kuma. Aha, tu mam 16 ton, tu mam 600, no to co szybciej się zaadoptuje, jeszcze 16. I pod wpływem tej presji, to są moje, to są moje hipotezy. Dodano w szóstej edycji do PM, do PM Boka jeszcze całą sekcję, jak wykorzystać PMBOK Bok w innym podejściu. I to sprawiło, że w książki, która miała 600 stron, książka wyszła 970 i to było jeszcze mniej agile niż było wcześniej. I moim skromnym zdaniem to był w ogóle błąd, żeby pójść w tym kierunku, bo PMBOK Bok był zawsze winny zawsze zawierają elementy do pasowania, tylko trzeba go po prostu zrozumieć. Ten krok w kierunku dodania jeszcze 300 stron, żeby wpisać tam jakieś tematy agile'owe, według mnie był bez sensu, bo nie tam jest siła PMBOKA. Siła PMBOKA jest w jego standardzie poukładania pewnych rzeczy, włożonych rzeczy, a nie prościutkich, nie prościutkich tematów mimo, mimo wszystko. I teraz idąc w tym kierunku, szósta edycja była według mnie nieudana przez dodanie tych 370 stron. Pojawiła się Edytlia siódma. Wiem, że wstęp kurde trochę, trochę długi, natomiast to jest istotne, żebyśmy się znaleźli w tym miejscu, gdzie jesteśmy. I tu jest taki przyjawny obrawek, który pokazuje, co się zmieniło pomiędzy szóstą edycją, a siódmą edycją. Jak pierwszy raz popatrzyłem na ten, na ten obrazek wstydziłem i rany. Nie rozumiem w ogóle, w ogóle o co chodzi, bo okazuje się, że tak na pierwszy rzut oka pomieszanie z poplątaniem. Rzeczy, które w szóstej edytli opisywały coś, w siódmej znalazły się w innej wersji. Postaram się Wam ten obrazek opowiedzieć. Będzie sobie trudniej wyobrazić trochę na podcaście, ale postaram się wyrobić to tak, żeby ci, którzy oglądają podcast, też się, też się tam odnaleźli. Otóż szósta edycja pmbok dwie części. Pierwsze to był przewodnik dla dla kierownika projektu, dla zarządzania projektami, gdzie zawiera, znajdowało się wprowadzenie, gdzie opisywane były takie bazowe elementy projektowe. Czym jest, czym, jest, czym jest projekt, w jakim otoczeniu projektowym projekt działa, jaka jest rola kierownika projektu żeby to zrozumieć. I szufta wersja wkładała się w kilku obszarów wiedzy. Pierwsze to zarządzanie integracją, drugie z zakresem, harmonogramem, kosztami, jakością, zasobami, komunikacją, ryzykiem, zakupami i interesariuszami czyli był pewien pomysł na to, czym jest zarządzanie projektami, jakie obszary wiedzy trzeba zgłębić, żeby projektami zarządzać. I wreszcie był standard zarządzania projektami, który był oparty o cykle życia, czyli rozpoczynanie, planowanie, realizacja, monitorowanie i sterowanie, i wamykanie. I to, był, to była główna struktura, czyli Czym są projekty? Jakie obszary wiedzy musisz opanować? Jaki jest standard? Każdy projekt przechodzi przez pewien, przez pewien cykl życia. No i ten cykl życia był kojarzony z waterfallowym podejściem. Aha, to są pewne fazy, idziemy sobie klaskadowo każda z faz, no to to jest PMBOK, no to nie pasuje w innych, w innych obszarach. Myślę, że to jest jeden z elementów, do których można było się przyczepić. To jest błędne rozumienie tego, czym jest ten standard yy, cyklu życia, ale mniejsza w tym. To nieważne, trzeba wejść po prostu w detale. Teraz to się zadziało. W siódmej edycji yy, nastąpiła rewolucja pod kątem myślenia i to jest inne spojrzenie na inne spojrzenie na yy, standard zarządzania projektami i podejście do projektów. Otóż w siódmej edycji mamy, ważniejszą częścią jest standard, czyli gdzie nadal mamy wprowadzenie, czym jest zarządzanie projektami. Bardzo ważną rzeczą jest podkreślenie, to jest, i to jest bardzo ważna rzecz, to jest istotny element do myślenia o filozofii, czym jest zarządzanie projektami i to zostało podkreślone dla mnie zawsze takie było, ale tu w specjalnie jest to wyciągnięte na wierzch. To jest system for value delivery, czyli system dostarczania wartości. I to jest aleluja. tak, to jest to. W zarządzaniu projektami chodzi o dostarczanie wartości. Tak, przede wszystkim dostarczamy wartość. Zawsze tak było, podkreślenie tego jest zdecydowanie na plus. I kolejna rzecz, że są pewne wafady, zarządzania projektami, których trzeba się trzymać, bo one pomagają. Tutaj mamy mieszane uczucia odnośnie, te, odnośnie tych zasad. Trudno się w nimi nie zgodzić, ale też niektóre są... No, ok, jeszcze sobie pogadamy, Nie mamy nie ma... w tym odcinku nie będę wnikał we wszystkie, we wszystkie z tych punktów. I te, te zasady opierają się wokół stewardshipu, czyli zadbaniu o zespół, zadbaniu stworzeniu takiego środowiska, w którym Ty pomagasz jako kierownik projektu. Zespół, interesariusze, wartość, myślenie systemowe, przywództwo, dopasowanie, jakość, włożoność, ryzyko, dopasowanie i odporność, i zmiana. No i okej, okay, w porządku. To są ważne tematy. Nie wiem, jak dla Was, dla mnie poprzednia wersja dawała pewną strukturę. Ta wersja nie daje struktury, ta wersja daje zasady. To też może mieć swoje uzasadnienie, że w otoczeniu, w którym wiele rzeczy się zmienia, bardziej będzie oporować o zasadach niż o strukturach. Natomiast jeszcze z tą strukturą za chwilę opowiem. Mam nadzieję, że jesteśmy na tej samej planecie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy w miarę jasno to tłumaczę, bo temat nie jest to taki Profty albo w głowie, nie wydaje mi się, taki, taki prosty. I druga część, to jest Guide dla Project Management Body of Knowledge, dla kierownika projektu, gdzie mamy Performance Domains, czyli obszary, który, o które trzeba zadbać, żeby projekt zakończył się sukcesem Tam mamy interesariusze, zespół, podejście do developmentu i tryb życia, planowanie, praca projektowa, dostarczanie, mierzenie i niepewność. Um no okej, okay, tu bym też się kłócił, odpala mi się dużo lampek, odpala mi się po prostu dużo lampek, dużo lampek jak na to patrzymy, ale ok, dobra, w porządku, jeszcze będę się nad tym znęczał. I kolejna rzecz, bardzo ważna, oprócz tych performance domains, możemy się kłócić, czy one są lepiej, czy gorzej opisane, mamy dopasowanie i modele, metody i artefakty, które są do wykorzystania. Skomplikowane, spróbuję uprościć. Siódma wersja mówi następującą rzecz. W zarządzaniu projektami ważne, żeby znał podstawy. Projekt służy do tego, żeby dostarczać wartość. Jest kilka zasad dotyczących zarządzania projektami obejmujących najważniejsze obszary. I żeby twój projekt się udał, masz kilka domen, w których musisz działać dobrze, musisz je do siebie dopasować i masz do dyspozycji modele, metody i różne artefakty, szablony itd. do wykorzystania. I w tej struktury to jest jak najbardziej ok. Jeżeli ktoś tylko poznaje nową wersję, siódmą edycję, to jest wszystko w porządku. Jeżeli poznał swoją szóstą, to tutaj po prostu wywraca trochę, wywraca trochę w głowie. Jeszcze to, co PMBOK do tego, PMI do tego dodał, dodał do tego platformę cyfrową, na której sobie te elementy można rozwijać. To też jest fajny ruch biznesowy, no bo będzie można tam faktycznie, będzie fan być w PMI-u, żeby mieć dostęp, dostęp do tej wiedzy. I teraz, żeby było śmiesznie, to siódma edycja pmbok BOKA, żeby z niej odpowiednio korzystać, trzeba znaleźć też szóstą. Bo to, co jest w szóstej, razem połączone z siódmej, daje ci kompleksową wiedzę. Co to, oznacza? co to oznacza na koniec? Na koniec to oznacza to, że w prostej książki, która miała 500 stron, wyszło 970, tutaj dodali 3 wtartwoś, więc mamy standard na prawie wta więc gonienie go, go, Agile jest trochę, trochę ciężkie w tym przypadku. Czy tu jest zrobiona dobra robota? Tu jest kawał dobrej roboty zrobiony, zrobiony w, pod spodem, tak żeby to miało, miało ręce i nogi. Jest to ogromna wartość y, mimo wszystko, natomiast y, to, czego ja się obawiam, y, to co dla mnie jest największym minusem, y, mniejsza struktura. Nie ma struktury, którą można wykorzystać mniej, y, mniej takiego kierunku, ok, słuchajcie, tak powinny wyglądać dobrze zrobione projekty, bo jak będziecie tego pilnować, to to będzie działało. Daje dużo więcej swobody i bardziej będzie działało dla doświadczonych kierowników projektów, dla mniej doświadczonych, tak na w sprawę można to potraktować na zasadzie Bullshit. Tam po prostu niewiele, niewiele jest, nie? Więc doświadczenie powoli ci po prostu wyłapać ciekawe rzeczy. Bez tego tych elementów tam jest mniej. Według mnie struktura, struktura jest troszeczkę, troszeczkę zaburzona. Spróbujmy to podsumować na koniec. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak mi poszło, bo sam, bo sam nie wiem. Szósta edycja, czy generalnie tak, też poznać PM boka, musisz poznać szóstą edycję. Szósta edycja będzie mówiła o tym, jak podejść do projektów, jakie są obszary wiedzy, jak te obszary wiedly projektowej, zakres, czas, koszty, jakie wykorzystać, jakie masz narzędzia do, 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 do wykorzystania. Wszystko jest w ramach poszczególnych struktur, daje bardzo fajny przewodnik, checklistę do wykorzystania, czy o wszystkim zadbałeś w projekcie i Twoim standardem zarządzania projektami będzie przeprowadzenie przez pewien cykl życia projektu? Koniec. Proste, spójne, całkiem fajnie całkiem fajnie działa. W siódmej edycji, w kolei, jeżeli podejdziesz podejdzie do siódmej edycji, dostaniesz wprowadzenie, informacje, że to jest system dostarczania wartości, zasady, które zwiększą Twoje szanse powodzenia i domeny, obszary, o które trzeba zadbać w projekcie, żeby zakończyć go funkcem. Dostaniesz informację, jak dopasowywać podejście projektowe do siebie i modele, metody, artefakty, które możesz wykorzystać, wykorzystać dla siebie. Teraz, jak patrzę na to w oderwaniu od siebie, to jest dużo prostsze. Jak się próbuje połączyć jedno z drugim, to jest troszeczkę bardziej, bardziej, bardziej skomplikowane. To się zmieniło w samej strukturze. Standard zarządzania projektami w wersji szóstej opierał się o tle życia, w wersji siódmej opiera się o wafady projektowe. Czy to ze sobą się kłóci, nie? Ja specjalnie wyciągnąłem teraz tutaj na obrazku te rzeczy obok siebie. Jak je połączysz jedną z drugim, to to jest całkiem niezłe połączenie. Naprawdę. Wprowadzenie system for value delivery, zasady i do tego tygle życia, to jest idealna rzecz. Jak dojdą do tego, żeby w ósmej te rzeczy ze sobą połączyć, to to jest bardzo spójne dla doświadczonych, niedoświadczonych kierowników projektów. W samym guide, czyli tym, czego się trzymać w projekcie, jeżeli połączymy te dwie rzeczy, czyli obszary, biedle i performance domains, bo one są stosunkowo podobne, zasady dopasowania artefakty, jeżeli to połączymy razem, to to ma jak najbardziej sens, bo będziesz wiedzieć, o co w projekcie zadbać i jak to o to może zadbać, bo będziesz mieć szablony, sposoby, podejścia i to jak najbardziej zadziała. Wydaje mi się, że ta siódma edycja to jest taki krok przejściowy. Było mało czasu, trzeba było zaadresować, wyadresować zwinny, atak zwinnych metod i jakoś to ogarnąć i móc sobie z tym poradzić, plus kierunek strategiczny, żeby odpalić platformę, pla platformę online'ową, bo wiadomo, dystrybucja w tym momencie będzie łatwiejsza, łatwiej będzie na tym wszystkim wyrobić. Plus dodatkowo faktycznie to jest żywa dziedzina, więc taka, taki obszar wymiany wiedzy jak najbardziej online'owy działa. Więc mam nadzieję, że to jakoś mi udało się poskładać. Wydaje mi się, że czy warto robić certyfikację PMP? Pi. Warto robić. Tylko poczekajcie, aż będą po prostu przepracowane już pytania na siódmą edycję, bo za każdym razem przy zmianie edycji coś się wywraca. I czy warto zrobić siódmą, czekać na ósmą? No to jak poczekacie przy ósmej ja oczekuję, że po prostu znowu będzie wywrotka i zintegrowanie tych elementów, elementów w całość. Moja hipoteza, zobaczymy za 3 lata, 3 lata, gdzie jesteśmy, możecie mi wypomnieć w tym odcinku. Ten nagrywam kiedy? 14 marca 2022 roku. Z mojej strony to chyba było wszystko, jeżeli chodzi o merytkę prawie. Jeżeli szukacie, bo pogubiliście się w tym wszystkim albo szukacie podejścia do zarządzania projektami, które jest proste, to ja zapraszam na nasze szkolenia, na Fundament Zarządzania Projektami. Link znajdziecie w opisie i do naszej Szkoły Zarządzania Projektami Online, gdzie już od jakiegoś czasu mamy platformę, na której znajdziecie kursy odnośnie efektywności warządzania projektami, prowadzenia jednego projektu, prowadzenia wielu projektów i bez konieczności czytania książki, która ma 1300 stron. Więc serdecznie zapraszam, linki do, linki do szkoły zarządzania projektami online, do naszego sklepu Leadership Center, znajdziecie właśnie tam. Serdecznie zapraszam, dzięki bardzo, jak się podobało, polecajcie przyjaciom, jak się nie podobało, polecajcie wrogom i do zobaczenia w kolejnym odcinku.